0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e te convido então a dar continuidade no livro Mais Esperto que o Diabo. Cada parte nós vamos adentrando e aprofundando, eu tenho certeza que mais clareza tem sendo introduzida na nossa mente, na nossa forma de olhar e desconectar com a vida, com a realidade em que nós vivemos. Vamos então começar agora a partir da página 84. Então, é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode. Isso está correto? Sim, isso está correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitado. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas. Mas desses homens ninguém ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizam o fracasso como álibi para não produzir resultados. Então o que acontece? É muito interessante quando você pensa sobre o fracasso que você precisa ser persistente. Quem que vence? Quem persiste? Se no primeiro obstáculo da vida, de tudo aquilo que você decidiu fazer, você abandonar, você nunca vai conseguir colher os resultados da vida. Então o que, que é? É muito importante você olhar para o fracasso como algo temporário, como algo que trouxe aprendizado para você e conhecimento para você. Então, quais são as forças que você precisa olhar e encarar dentro de você? Para o que Fazer que isso se transforme num trampolim, igual foi para Edson. Ele nunca disse que para ele foi um fracasso, mas que foram aprendizados que levaram a criação, ao poder da criação. A capacidade para superar o fracasso, sem desencorajar-se por acaso, é um dos grandes ativos de Henry Ford. Sim, e essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos das suas vidas. Essa afirmação é muito generalista, sua majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para, ter para ser mais preciso? Nenhuma modificação necessária. Porque essa afirmação não é vasta, pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucesso duradouros e você achará sem exceção que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente, mas a semente não germinará e crescerá sobre a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como desculpa para alienar-se. Isso me fez lembrar de uma conversa que eu tive recentemente com uma colega de trabalho. eu trabalha com, com as terapias integrativas, né? E dentro dessa conversa, ela disse para mim assim: "Eu coloquei um prazo, que se ano que vem eu não tiver os resultados que eu desejo, eu vou simplesmente parar, eu não vou mais atender". E ela me perguntou se eu havia colocado prazo também para então parar e seguir outra área. E eu falei que não. E ela falou, ah, como assim? Mas e se você não tiver os resultados que você almeja? E eu comecei a me perguntar dentro de mim, dentro do meu coração, se existe a possibilidade de Deus existir. E eu cheguei à conclusão que não. Que eu encontrei algo que realmente eu amo, que realmente traz clareza. Que por mais que muitas vezes eu me desconstrua, que muitas vezes eu me quebre em mil pedacinhos... Eu me recupero e quando eu realizo um atendimento, quando eu consigo de alguma forma ter uma palavra certa para alguém que precisa, isso eleva o meu ser. Eu me alegro de uma forma que eu não sei nem explicar. Então dentro do meu coração não cabe desistir. Eu não vou desistir, porque eu sei que vai dar certo e não importa o tempo que leve, vai dar certo. Então o que eu quero trazer para você? Qual aspecto que você está vivenciando, que você sempre coloca um tempo para acontecer. Enquanto você não colocar dentro da tua cabeça que isso realmente é o seu propósito, a sua missão, a sua resolução. Você ama que você vai lutar com todas as forças para fazer dar certo. Você vai desistir pela metade do caminho. E então você vai se sentir frustrado. E você vai dizer que o mundo é cruel, que a vida é cruel quando na realidade você foi testado e desistiu no primeiro teste. Então, se você não sabe ainda o que você quer, vá em busca de descobrir. Descubra e se conecte com isso e faça acontecer. Se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso. Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva a pessoa a desistir, de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantos, quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso, pela simples razão, de que raramente um de cada 10 mil permanecerá tentando, após cair duas ou três vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. Eles são não alienados e por isso estão fora do meu alcance. A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte algum dos seus outros truques através dos quais você induz as pessoas a alienar-se. Outros meus, dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é um instrumento de maior valor para mim ao fazer com que as pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu a uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em, meu, em escolas públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e propagandas de rádio. Eu espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais, das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus procabandistas cobrem o um mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico, sem ninguém saber o porquê nem onde começou. Então o que vem aparecendo muito hoje, né? a gente começa a despertar para as mídias, a gente começar a despertar para as influências que estão acontecendo o tempo todo à nossa volta. Será que realmente a gente deve acreditar em tudo que aparece na TV? Que aparece no jornal? Será que você precisa assistir sempre aquelas notícias ruins e pesadas? Será que você não pode substituir isso por coisas positivas? Por um estudo, por um aprendizado, por uma oração, por uma leitura da Bíblia, por uma conversa com a sua família? o então, que você vem assistindo, o que você vem colhendo como verdade que vai atrapalhando o desenvolvimento da sua vida, que vai atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal se você consegue fazer tudo que você diz conseguir fazer como propaganda, não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas dê-me uma descrição simples do que quer dizer com um o termo propaganda apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber, particularmente, como você faz com que as pessoas se alienem através do uso desse instrumento diabólico. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é dictada, ela parece inofensiva. Então olha a manipulação que a gente vivencia o tempo todo. Isso acontece em tudo na realidade. Você pode ver a indústria da moda. Então quantas coisas são manipuladas para que a pessoa acredite que ela precisa entrar dentro de um padrão. Que ela vai investe tudo que ela tem para entrar dentro daquele padrão. Quantos objetos que você compra que não fazem sentido, mas pela divulgação você acha que, que vai fazer bem para você e você investe naquilo. Depois se decepciona. Então quantos brinquedos, né, que as crianças têm que lhe interessa esse prêmio de tey? Você faz um esforço, compra para o seu filho e não faz nenhum sentido. Mas foi influenciado. Eu suponho que alguns dos seus garotos neste exato momento estão enganados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Sim. Milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem ritualizados. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições. Em vez de armas, os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos de propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregados e empregadores e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua Suprema Corte com suas tolas nas noções de Constituição partirão todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo quando as barrigas dos homens estão cheias eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer homens famintos saem do controle então olha que interessante isso e a importância da política na nossa vida. Não, você não precisa amar, você não precisa compreender a fundo, mas você precisa entender o que você quer para você. Você busca a liberdade, você busca o desenvolvimento, você busca o crescimento. E o que está te representando combina com o que você busca? Então é a importância de refletir, de pensar sobre as decisões de quem nos representa, de quem representa o país. Me pergunto, quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda? Baseado no que você me contou sobre a sua, for forte e, sua fonte e a natureza da propaganda, entendo porque ela é tão letal, somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento, que ferisse a razão e destronasse a vontade da própria e seduzisse homens para o hábito da alienação, porque você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas em vez de subjugá-las, através do medo e anequilá-las através da guerra. O que é o medo do diabo se não pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que eu sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos, se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sustis e invasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles, através do que eles acreditam serem suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas? De propaganda. Então, para você ter ideia, né? Que até o diabo faz a propaganda dele. Faz você criar medos, você criar insegurança, você criar pensamentos negativos e você vem se deixando ser dominado. Então, por isso é importante você refletir no seu dia a dia quais pensamentos você vem produzindo e o que de fato você quer. Quando você começa a compreender que você é proprietário da sua vida que a sua vida precisa estar em sintonia com o Supremo. O que é o Supremo? É o Criador, é Deus. Quando você começa a entender que você tem a força, que você tem a capacidade, que você pode tudo, através da sintonia maior, você começa a encarar o medo. E o medo começa a sair devagar. É um processo lento, mas que vai acontecendo todos os dias na sua vida. E quando isso vai acontecendo, você vai se reencontrando com o seu bem maior que é o poder de dominar a sua mente e você deixa de ser um alienado, um manipulável. Por certo, certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem o que está fazendo. Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Agora nós estamos chegando a algum lugar Como exatamente você converte seres em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionar. Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão. E estou muito ansioso para ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta. Porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. As suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto, que eu farei. Para entender o seu o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas no seu contra. Tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Agora você deve saber como milhões de vítimas se sentem. Vamos em frente. Faço a minha primeira entrada na mente do indivíduo. Subornando -o. o que você usa como suborno? Uso muitas coisas, todas elas, coisas prazerosas, prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que os indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isto é, isso é. uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas querem. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade nas mulheres, egocentrismo nos homens, desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxicos e narcóticos, desejo pela auto-expressão através de palavras e autos, desejo de imitar outros, desejo pela perturbação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, Desejo por alimento físico. Essa é uma lista muito interessante. Suborno, Sua Majestade. Você usa outros? Sim, muitos outros. Mas esses são meus favoritos. Através da combinação de algum deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independentemente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até sua morte. Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente, é exatamente isso que eu quero dizer e é exatamente isso que eu posso fazer. O que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito de alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? Trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir, da mente da pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é um desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado, intensifico o seu desejo e induzo a perseguição do dinheiro, com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro o sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí, então, eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho. Inclusive, agora falando sobre o dinheiro e sobre a, o medo de se sentir pobre, eu quero trazer um exercício para vocês fazerem. Que é muito simples, mas traz uma clareza do que você vem trazendo em relação ao dinheiro. É um exercício que vamos chamar o que eu não quero. Você vai fazer uma lista, você vai colocar em cima dessa lista tudo que você não deseja, o que você não gostaria de sentir e como você se sente com o dinheiro. Então todos os sentimentos que vêm para você, você vai anotando. Como você se sente quando não, não tem o dinheiro? Como você se sente com a sensação de não pertencer ao dinheiro. As sensações que você tem em relação ao dinheiro. Tudo o que vir para você, você vai anotando. Você vai anotando tudo. Quando você termina essa lista e você vai ler, você se choca com as informações que estavam dentro da sua consciência e que você não percebia. Então você traz para consciência a tua relação com o dinheiro. E quando você traz para consciência, você está se dominando. Você está aprendendo a dominar os seus pensamentos. Porque você começa a ter clareza. Então, você compreende que aquilo não faz mais sentido para você. Então, olha como um exercício muito simples pode obter clareza para você. Então, faça esse exercício. É muito simples. Escreva todos os seus sentimentos em relação ao dinheiro. E você vai entender qual o ponto que está atrapalhando o seu fluxo. E você vai começar, então, a tomada de consciência. Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir por pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com medo da pobreza, consegue? Não, não consigo. Ocupo espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo. Da mesma maneira, se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedida, no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começa a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com dinheiro. Por exemplo, faça com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz a sua capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para alienação. Aí então, além disso, faça com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. Então, olha que sério isso. Às vezes, as nossas criações foram trazendo que o dinheiro é ruim. Mas o dinheiro ele não é ruim. Mas é o que você faz e é como você utiliza e administra ele que pode diferenciar. E é o que você se entrega. Então olha só a necessidade de você começar a olhar para o seu corpo como um tempo. E você reconhecer como um tempo. Porque ele precisa ser cuidado em todos os aspectos. Então os alimentos que nós ingerimos, a água que nós bebemos. Tudo isso precisa ser cuidado. Porque isso faz com que você cresça ou com que você desapareça. Então o que eu quero trazer hoje para você é a reflexão. No que você vem alimentando o seu corpo o que você vem alimentando o seu espírito e o que você vem se permitindo ser dominado pela vida, pelas circunstâncias do que é negativo e do que é feroz. Comece a tomar consciência da sua vida e você vai se tornar dono do seu caminho. Por hoje é só. Quero desejar um ótimo final de semana e agradecer a sua participação nesse podcast. E até a semana que vem.